0: In Deutschland liegen die Gebeine von mehr als 1,8 Millionen deutschen und ausländischen Toten bei der Weltkriege. Begraben sind ihre Überreste auf mehr als 12.000 Kriegsgräberstätten. Und auf manchen von diesen Friedhöfen sind auch Männer bestattet, die einst Mitglieder der SS waren. Eine Truppe, die im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess zur verbrecherischen Organisation erklärt wurde und die im Nationalsozialismus für zahllose Verbrechen verantwortlich war. Mein Kollege Patrick Wehner aus der Bayern-Redaktion hat über einen Soldatenfriedhof in Hofkirchen nahe Passau recherchiert. Und er musste feststellen, dass dort neben tausenden Wehrmachtsoldaten auch SS-Männer begraben sind. Und dass auch diesen Tätern ohne Unterscheidung am Volkstrauertag ganz offiziell gedacht wird. Es ist ein Gedenken, das sich seit Jahrzehnten am Volkstrauertag bei der zentralen Gedenkfeier des Landkreises Passau wiederholt. Mein Kollege Patrick Wehner hat vergangenes Jahr die Rede des Passauer Landrats Raimund Kneidinger vor etwa 150 Ehrengästen aus der Gegend mit seinem Handy mitgeschnitten.
1: ehrlich begehen wir am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent den Volkstheater. Das ist eine gute und lange Tradition seit über 60 Jahren. Und seien wir ehrlich, von Jahr zu Jahr wurde es schwieriger, das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt wachzuhalten.
0: Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt. Dabei spricht der CSU-Politiker hier auf einem Friedhof, auf dem auch fast 400 SS-Mitglieder bestattet sind. Zum Beispiel der ss sturmschauführer Karl Jochum, Mitglied der Totenkopf-SS. Was mein Kollege über herausgefunden hat, und über das, sagen wir einmal, fragwürdige Gedenken in Hofkirchen, darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Am Mikro ist Lars Langenau. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Patrick, lass uns über deine Recherche über den Soldatenfriedhof Hofkirchen bei Passau in Niederbayern sprechen. Dort gibt es seit den 50er Jahren ein Ritual. Vergangenes Jahr warst du dabei,
1: was hat sich da am 13. November abgespielt? Also das ist ein Soldatenfriedhof, wo jedes Jahr am Volkstrauertag der Toten der Weltkriege gedacht wird. Da zieht eine große Kapelle ein, es sind dutzende Bundeswehrvertreter, Dort, die auch Reden halten, es gibt einen Trauerkranz vom Bundesverteidigungsministerium. Dieses Gedenken wird dort zelebriert, sage ich mal.
0: Das wird zelebriert und man ist sich dort nicht bewusst gewesen, was dort
1: für Menschen liegen, dass dort auch Täter liegen? Das habe ich mich auch gefragt, das habe ich dann auch das Landratsamt gefragt, weil eben auch der Landrat des Landkreises Passau dort Reden hält über die Wichtigkeit des Erinnerns und des Nichtvergessens. Und man wusste, dass dort 369 äh, SS-Männer liegen. Aber man hat es in all den Jahren nie problematisiert. Und man hat es verschwiegen? Man hat es verschwiegen.
0: Und diese Reden, die du dir angehört hast, gehen also wirklich nur ums Erinnern, gehen darum, sozusagen, wie schrecklich Kriege sind und dass man vermeiden müsste, dass sie neu geführt werden.
1: Genau. Ich vermute immer, dass dort Reden gehalten werden, die seit Jahrzehnten im Großen oder Ganzen gehalten werden die ja auch berechtigt sind. Also es ist natürlich wichtig, sich an den Krieg zu erinnern. Man darf nicht vergessen, dass unter, unter diesen Opfern, die dort liegen, und ich, die Wehrmacht wurde mal eingezogen, das konnte man sich nicht groß aussuchen. In die SS ging man freiwillig. gab sicher viele junge Menschen, die sich da verführen haben lassen von der SS-Propaganda. Das müsste man natürlich nochmal extra erforschen. Aber sozusagen, was man dort macht, man vermischt Opfer mit Tätern, meines Erachtens.
0: Mhm. Und sind denn dort auch Opfer begraben oder sind dort nur Soldaten und SS-Leute begraben?
1: Es gibt dort auch zivile Opfer, die sind aber nur ein geringer Teil der dort bestatteten. Also es sind insgesamt fast 3000 Menschen dort bestattet. Die meisten sind Soldaten und äh, der Wehrmacht, aber eben auch 369 SS-Leute, Mitglieder der Waffen-SS, Mitglieder der Totenkopf-SS. Also Leute, die sich aktiv am Holocaust beteiligt haben. Was hast du denn
0: recherchieren können? Welche Einheiten äh, gehörten denn diese SS-Leute an? Und wo waren die denn tatsächlich eingesetzt?
1: Also unter den Bestatteten gibt es zum Beispiel einen, der ähm, hat in der Brigade Dillewanger seinen Dienst getan. Das ist eine sehr berüchtigte Sondereinheit, die für sehr viele Kriegsverbrechen verantwortlich ist. Es gab Mitglieder der Totenkopf- und der Waffen-SS, die dort bestattet sind. Wir haben für eine Person speziell dann recherchiert. Wo dieser Mann gearbeitet hat, Karl Jochum, SS-Sturmscharführer Karl Jochum, der von 33 an im KZ-System eine zentrale Funktion übernommen hat.
0: Lass uns noch mal über diesen Täter ein bisschen mehr reden. Was ist sein Lebenslauf gewesen? Wann, wann ist er geboren? Ist er der NSDAP beigetreten? Wann ist er sozusagen Mitglied der SS geworden?
1: Also Jochum ist im späten 19. Jahrhundert in Augsburg geboren und ist ähm, 33 in die SS eingetreten. Da war er schon 35 Jahre alt. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon zu alt für den späteren Kriegsdienst und verblieb im KZ-Dienst und hat dort eigentlich eine steile Karriere hingelegt. Er also hat die komplette Unteroffizierslaufbahn durchgemacht und ähm, hatte dann eben Ende des Kriegs den höchsten Unteroffiziersgrad und hat die Anfänge in Dachau, in Dachau angefangen zu arbeiten. Also hat die Anfänge mitbekommen, das KZ hat diese komplette Entwicklung durchgemacht. Das war eben jemand, zu dem sind Offiziere hingegangen, wenn sie Probleme hatten, wenn sie was umgesetzt haben wollten. Dann war Jochum ihr Mann.
0: Wo stand er dann in der SS-Hierarchie?
1: Jochum war Sturmscharführer, das ist der, der höchste Dienstgrad für einen Unteroffizier. Man kann sagen, das ist so diese, diese absolute Arbeitsebene. Stefan Hördler, der hat es so formuliert, man konnte quasi die oberste Führungsebene in einem KZ austauschen und auch die unterste. Aber nicht Männer wie Jochum. Jochum war ein absoluter Experte im KZ-System. Aber was genau hat ihn denn zum Spezialisten gemacht und so unersetzbar in diesem System? Also es gab wenig Menschen in diesem KZ-System, die dann so eine Erfahrung hatten wie Karl Jochum. Die also wie gesagt, von Stunde 1 an ab 33 bis 45 durchgehend im KZ-System. Die Leute, die über ihm waren, die haben oft in den verschiedenen KZ hin und her gewechselt. Aber in Dachau zum Beispiel gab es wahrscheinlich wenig Menschen, die so gut die Abläufe kannten und ähm, so gut diese ganzen technischen Herausforderungen ähm, bewältigen konnten wie Jochum. Also Jochum war zum Beispiel äh, über viele, viele Jahre Waffenwart und eben verantwortlich für die für die komplette Ausstattung des KZ-Wachpersonals mit Waffen und mit Munition. Und diese wurde wohl auch bei Exekutionen ausgegeben. Und das sind schon so spezi sehr spezialisierte Bereiche. Er hatte da auch 100 Zwangsarbeiter, die quasi in seinem Bereich arbeiten mussten, über die er verfügen konnte. Und Jochum hat sich da offenbar auch hervorgetan. Also er hat später eine Auszeichnung bekommen für sein tadelloses SS-Auftreten. Das ist eine Auszeichnung, die von Adolf Hitler persönlich unterzeichnet werden musste. Also dieser Mann war ein wichtiges Rad im KZ-System.
0: Aber habt ihr denn Beweise gefunden, dass Jochum direkt auch an Morden beteiligt gewesen ist?
1: Du meinst so sowas wie die, die Smoking Gun? Die haben wir nicht gefunden. Aber wir, haben, wir konnten eben nachweisen, in welchen Funktionen er gearbeitet hat. Und dadurch ist es sehr wahrscheinlich, dass er mit seiner Arbeit an, an Morden beteiligt war. Du
0: hast nicht nur Jochum als SS-Täter identifizieren können, sondern bist auch noch auf andere Menschen gestoßen, auf
1: wen? Also wir haben, Jochum, haben wir am genauesten ausrecherchiert. Das heißt, wir konnten wirklich bei Jochum sehr genau sagen, was er wann und wo gemacht hat. Das war sehr aufwendig, deswegen konnten wir das jetzt nicht für alle äh, in der Tiefe machen. Aber es gibt andere, die Blockführer waren zum Beispiel im KZ Flossenburg und dort ähm, nachweislich Häftlinge misshandelt haben. Also niemand, der in diesem KZ-System arbeitet, hat nicht irgendwie seine, sich seine Hände schmutzig gemacht. Wichtig, glaube ich, ist hierbei so seit zehn Jahren oder seit John Demjanjuk ist es ja möglich, KZ-Wachmänner, sofern sie denn noch leben, auch zu verurteilen, ohne quasi die direkte Tatbeteiligung nachweisen zu müssen. Das ist der Riesen, ja, das war so ein Riesen Wendepunkt in der deutschen Justizgeschichte, weil davor war die Rechtsauffassung, man muss quasi den einzelnen Mord genau nachweisen. Und nach dem Janjok äh, reichte es quasi, dass man nachweist, dass jemand im KZ-System quasi gearbeitet hat, dass er in Schichtplänen eingeteilt war, dass er auf Wachtürmen Dienst hatte das reichte quasi, um Menschen zu verurteilen. Aber in all den Jahrzehnten vorher hat man das eben anders gesehen. Was wisst ihr noch für Station,
0: wo er noch gewesen ist? Ist er auch in, in anderen KZs
1: eingesetzt worden? Jochem wurde 1944 versetzt ins KZ Flossenburg, hat dort gearbeitet, war Teil des Kommandaturstabs. Das heißt, er war quasi innerer Kern der KZ-Führung und er hat in dieser Funktion dann auch einen Todesmarsch begleitet, als man das Lager geräumt hat Richtung Dachau und hat dort die Inhaftierten, die Häftlinge, durch einen sehr brutalen, also die waren alle brutal, aber extrem brutalen Todesmarsch durch die Oberpfalz begleitet. Wir reden jetzt über das Jahr 45
0: und die Amerikaner standen schon in Bayern und dann hat man noch versucht, diese Lager
1: zu verlegen. Genau, so ist es. Man wollte auch nicht, dass Häftlinge, befreit werden oder den Amerikanern in die, in die Hände fallen, sage ich jetzt mal. Das heißt, jeder, der auf diesem Todesmarsch zusammengebrochen ist, wurde erschossen.
0: Karl Jochum war also einer dieser Männer, ohne die im KZ nichts ging. Jochum hat ab 1933 im KZ Dachau gearbeitet, also von Stunde 1 an. Und er hat eine steile Karriere als SS-Mann hingelegt. Unter anderem hat er Waffen ausgegeben, die für Exekutionen eingesetzt wurden. Im Konzentrationslager Dachau wurden ungefähr 41.500 Menschen ermordet. Betrachten wir also diese Terrororganisation etwas näher. SS steht für Schutzstaffel. Ursprünglich war sie Hitlers persönliche Leibgarde. Nach der Machtübernahme der Nazis wurden aus ihr auch bewaffnete Kampfgruppen formiert, die unter anderem dafür zuständig waren, diverse NS-Größen zu schützen. Später dann hat SS-Chef Heinrich Himmler daraus die Waffen-SS gebildet. Die SS-Totenkopfverbände waren für die Bewachung in den KZ zuständig. Im Laufe des Krieges sind auch sie neben der Waffen-SS zu gefürchteten Einheiten geworden. Die Führer und Angehörigen der SS haben sich als Elitekämpfer verstanden. Sie wurden nach rassischen Motiven ausgesucht, in nationalsozialistischer Blut- und Bodenideologie geschult und wurden wenn sie es nicht längst waren, zu Rassefanatikern und Antisemiten mit absoluten Führergehorsam erzogen. Je länger der Krieg dauerte und je knapper das Personal wurde, desto weniger wurde auf blonde Haare und blaue Augen geachtet. Der Motto aber blieb: den Tod geben, den Tod nehmen. Vor allem wurde die SS zu einem Synonym für Härte gegen sich selbst und andere, für brutale Morde und extreme Rücksichtslosigkeit. Die SS war eine Terrorgruppe, die für die Untaten in den Konzentrationslagern, zahlreiche Gewaltverbrechen in den Vernichtungskriegen und die mörderische Umsetzung der Entlösung der Judenfrage zuständig war. Sie war ein Staat im Staate, wie Eugen Kogon in seinem Standardwerk der SS-Staat über das System der deutschen Konzentrationslager geschrieben hat. Ein System, in dem die Furchtbarkeit des Bösen zutage getreten ist. 1939 waren 240.000 Männer in der SS. Bis zum Ende des Krieges waren es mehr als 900.000. Die tätowierte Blutgruppe unter dem linken Oberarm war ein Erkennungszeichen der Waffen-SS. Für viele wurde es nach der Gefangennahme zum Todesurteil. Vielleicht ist diese Tätowierung dies auch für Karl Jochen geworden. Ende 1944 ist er ins KZ Flossenbürg versetzt worden, in dem mindestens 30.000 Menschen ermordet wurden. Jochum war dort im Kommandanturstab und damit Teil des inneren Kerns der KZ-Wachmannschaften. Und er war dabei, als zum Ende des Krieges das Lager geräumt wurde und die Häftlinge noch auf einen letzten Marsch geschickt wurden. Du hast einen 94 Jahre alten Überlebenden dieses Todesmarsches ausfindig machen können, den
1: Jochum als KZ-Mann bewacht und begleitet hat. Genau, das war Erwin Farkas, der mittlerweile in den USA lebt oder der seit vielen Jahrzehnten in den, in den USA lebt. Farkas kam aus Rumänien, wurde dort von, von ungarischen Faschisten verschleppt, kam mit seiner Familie ins KZ Auschwitz-Birkenau und musste dort mit ansehen, wie, wie der größte Teil seiner Familie ins Gas geschickt wurde, also an der Rampe selektiert wurde, wie man sagt. Er und sein Bruder haben das knapp überlebt und ich habe sehr viel telefoniert äh, und mich durchgefragt, ob es noch Überlebende geben könnte und wo. Und es, es gibt noch ein paar Überlebende dieses Todesmarschs, aber nur sehr wenige sind in, in der Lage, noch darüber zu sprechen. Viele sind tatsächlich leider sehr krank oder einfach auch schon sehr alt. Farkasch war das ein Anliegen. Der wollte sehr gerne darüber sprechen und war, glaube ich, auch froh, danach gefragt zu werden. Und äh, das, was er berichtet hat, war fürchterlich. Wie, wie bist du auf ihn gestoßen? Ich habe mich durchgefragt und bin dann äh, auf Anna Anglauer gestoßen. Das ist eine sehr engagierte Frau, die sich kümmert um, um Hinterbliebene, dieses, ähm, um Hinterbliebene des Holocaust. Und die konnte den Kontakt dann äh, im Endeffekt herstellen. Und ich war froh, dass ich äh, mit jemandem sprechen konnte, der das, der das erlebt hat. Man, ich muss dazu sagen, ich habe im Laufe der Recherche ja auch was dazugelernt. Ich hatte erst... Wir hatten erst den Jochum ausrecherchiert, die Geschichte war eigentlich schon fertig. Und dann, dann lese ich die und denke mir, ich will hier keine Geschichte von dem Täter erzählen. Ich will nicht die Geschichte eines Täters durcherzählen, sondern ohne die Opferperspektive zu haben. Also jemand zu haben, der unter dieser Brutalität und unter diesem Terror gelitten hat. Unter dem Eindruck habe ich dann mit Farkas telefoniert und das war ein wahnsinnig netter, weiser, interessierter Mann, der auch bis vor ein paar Jahren zumindest nach Deutschland auch gereist ist jedes Jahr, weil er es für wichtig hält, mit jungen Menschen darüber zu sprechen und seine Erfahrungen weiterzugeben, ohne irgendjemand dafür verantwortlich zu machen, was, was damals passiert ist. Einfach nur, um sich zu erinnern und nicht zu vergessen, was damals passiert ist. Was ist denn mit Farkas Familie passiert? Farkas Familie, die wurden deportiert, alle zusammen, die ganze Familie mit Farkas und seinem Bruder nach Auschwitz-Birkenau und dort an der, an der Rampe quasi auseinandergerissen. Und der Großteil seiner Familie wurde unmittelbar danach in die Gaskammer geschickt und ermordet. Und Farkas und sein Bruder überlebten im Arbeitsdienst. Hat denn Farkas Jochen kennengelernt? Ich glaube nicht. Also ich habe ihn das auch gefragt. Er hat gesagt, er kann sich nicht mehr genau daran erinnern. Er konnte sich an, an, an ein paar SS-Männer dort noch genau, also sehr genau erinnern, aber man muss sich das so vorstellen, das war ja ein Todesmarsch mit tausenden Menschen, der sich über Kilometer zog. Also das ist schwer sich vorzustellen, aber das ist quasi ein Tross von abgemagerten und misshandelten Menschen, die durch die Dörfer in der Oberpfalz getrieben werden und äh, alle paar Meter wird jemand erschossen und Farkas hat auch beschrieben, dass sie versucht haben, keinen Blickkontakt zu den SS-Leuten herzustellen, weil du dort in ständiger Todesangst warst, auch auf der Stelle erschossen zu werden.
0: Als du ihn mit deiner Recherche konfrontiert hast, wie hat er reagiert?
1: Farkas war fassungslos. Ja, fassungslos und erschüttert, würde ich sagen, er, er konnte nicht verstehen, dass man da auch der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenkt, aber über die Täter nicht spricht. Und äh, seine Sorge da ist, dass man einfach äh, das vermischt und dann ähm, das so ein bisschen, ja, diese Erinnerung dann auch äh, damit fast auslöscht, wie furchtbar das war für die Opfer und für die Überlebenden. Hast du denn recherchieren können, wie Jochen zu Tode gekommen ist? Also in diesen Kriegsgräberlisten, die ich angeschaut habe, da steht quasi nur der, der Todesort und äh, der Todestag. Das war alles, was wir wussten, als die erste Recherche erschienen ist. Am gleichen Tag noch, als es erschienen ist, hatte ich eine sehr lange Mail aus Pösing von einem Mann, der sagte, dass sein Opa damals Bürgermeister war. Der war quasi Nazi-Bürgermeister, hat dann sein Natifizierungsprogramm durchgemacht. Und wurde dann in den 50ern nochmal Bürgermeister. Und das war genau in der Zeit, als man diese Kriegsgräber versucht hat zu zentralisieren, weil sie überall in Bayern zu finden waren. Das heißt, man hat dort Menschen exhumiert, auch ähm, SS-Personal, das dort gefallen ist. Und dieser Mann, eben, der mir die Mail geschrieben hat, hat mir erzählt, dass sein Großvater Listen damals angelegt hat und sich Notizen gemacht hat bei dieser Exhumierung. Und dass der Name Karl Jochum in dieser Liste auftaucht. Und dieser Großvater hat eben bei vielen Exhumierten dazu geschrieben, in welchem Zustand sich die befunden haben. Und ganz oft notiert, dass Schädel entweder zerstört waren oder total zerstört, was wiederum Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass sie vielleicht exekutiert wurden von Amerikanern oder dass ihre Schädel eingeschlagen wurden. Bei Jochum stand das leider nicht dabei, aber es ist davon auszugehen, und auch Stefan Hördler sieht es das ähnlich, dass er vermutlich dort erschossen wurde von den Amerikanern.
0: In den letzten Kriegstagen.
1: Genau, es gibt dann auch noch eine, ähm, eine Notiz, die ähm, seine Witwe in den 50er Jahren gebraucht hat, um ihn für tot erklären zu lassen. Die konnten wir auch recherchieren und in der geht man auch davon aus, dass er von den Amerikanern erschossen wurde.
0: Erwin Farkasch berichtet von einem infernalischen Marsch, auf dem jeder erschossen wurde, der zusammenbrach. Ihr Weg war von Leichen gesäumt. Erst amerikanische Soldaten haben ihn dann befreit. Verständlich, dass Farkasch erschüttert war, als er davon erfuhr, dass beim Gedenken in Hofkirchen nicht zwischen Opfern und Tätern unterschieden wird. Natürlich haben sich auch Wehrmachtsoldaten bereitwillig am Vernichtungskrieg der Nazis beteiligt und haben sich zahlloser Verbrechen schuldig gemacht. Die persönliche Geschichte dieser Männer, deren Gebeine in Hofkirchen liegen, kennen wir natürlich nicht. Aber wir kennen jetzt die von Jochum, der im KZ Karriere gemacht hat und sich früh an Unterdrückung und Morden beteiligt hat. Patrick Wehner hat bei seiner Recherche übrigens mit dem Historiker Stefan Hördler zusammengearbeitet. Hördlers Gutachten haben in den vergangenen zehn Jahren zur Verurteilung noch lebender KZ- und SS-Leute geführt. Zusammen haben sie im Bundesarchiv Berlin, Stadtarchiv Dachau, in den Arrelson-Archivs und auch im Holocaust-Museum in Washington, D.C. nach Informationen über Täter gesucht, die in Hofkirchen auch begraben liegen. In alten Artikeln schreibst du, wird der Ort als Heldenfriedhof verklärt. Ist denn diese Zeit vorbei?
1: Ja, die, die ist schon auf jeden Fall vorbei, würde ich sagen, aber nicht für alle. Also im Bayerischen Verfassungsschutzbericht werden Kriegsgräber wie dieses in Hofkirchen problematisiert als Orte, an denen Rechtsradikale ihren Vorbildern gedenken, sage ich jetzt mal. Ich habe auch für die Recherche mit Neonazi-Aussteigern gesprochen, die mir in Gesprächen geschildert haben, dass solche Orte quasi sowas wie Kraftorte sind für Neonazis. Man kann sich da quasi so seinen, ja, seinen Vorbildern nahe fühlen und so und so ein bisschen auf so eine sehr bizarre Art und Weise sich dem verbunden fühlen. Am besten ist, wenn, wenn diese Ruhe dann auch nicht gestört wird durch irgendwelche Schilder, die darüber aufklären, wer dort bestattet ist. Also Das hat ein Aussteiger auch explizit so gesagt. In Hofkirchen selber waren immer wieder Mitglieder des äh, sogenannten Dritten Wegs. Das ist so eine neonazistische Kleinpartei, die auch einen Ableger in Bayern hat. Also da tauchen immer wieder Neonazis auf.
0: Mhm. Aber sowas wie eine Art Wunsiedel in Kleines ist nicht.
1: Nee, also es finden dort keine großen Aufmärsche statt. Aber dort wird immer wieder über Familien berichtet, die äh, zum Dritten Weg gehören, die neonazistische Bezüge haben. Also dort, glaube ich, ist auch so, das sind, ja, ich fand dieses, diesen Begriff des Kraftorts, den ein, ein Neonazi-Aussteiger äh, gewählt hat, fand ich irgendwie. da konnte ich mir was drunter vorstellen.
0: Bislang gab es dort ja gar keinen Hinweis darauf, auf diese Toten, die von der SS gekommen sind. Glaubst du, dass sich wenigstens ein Hinweis oder eine Erklärung künftig
1: an diesen Gräbern finden wird? Das ist die große Frage. Ich vermute es, aber ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen. Also der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat befürwortet sowas, machen das auch immer wieder an anderen Gräbern, dass sie quasi die Geschichte dieses Friedhofs problematisieren und machen auch Projekte mit Schulklassen, nicht in Hofkirchen. Aber wenn ich es richtig verstehe, wird da schon sehr intensiv drüber nachgedacht, ob man das nicht in Hofkirchen zukünftig auch so macht. Du hast erzählt, dass...
0: Zumindest das Landratsamt jetzt seit Jahrzehnten wusste, dass dort auch SS-Leute liegen.
1: Wie hat es sich dazu verhalten? Ich würde sagen, man hat, man hat erstmal distanziert bis verschnupft auf meine Anfrage reagiert. Man hat das auch so ein bisschen dann auf die Schiene gelenkt, so von wegen, es ist ja wichtig, auch der Soldaten zu gedenken und so. Man denke nicht darüber nach, dieses Gedenken in irgendeiner Form aufzuhören. Darum ging es aber auch gar nicht. Es ging nicht darum, dass man da der Toten nicht mehr gedenken darf, sondern das Problem ist eher, dass man nicht darüber spricht, wer dort bestattet ist und was diese Menschen gemacht haben, sondern so tut, als wären alle gleich.
0: Gut, jetzt ist bekannt, dass dort fast 400 SS-Leute liegen, die dort begraben sind. Hat sich denn seit deinem Bericht darüber eine Debatte, zumindest vor Ort entspannt, ob dieses Gedenken noch angemessen ist?
1: Ja, durchaus. Die erste Reaktion darauf war, dass man alles genauso lassen möchte, wie es ist und auch da überhaupt nichts Schlimmes drin sieht. Und ich glaube, von dieser von dieser Position ist man so ein bisschen abgerückt und versteht jetzt schon, dass man Täter, und es gibt dort viele, die nachweislich Täter sind, nicht einfach gleichsetzen kann mit Leuten, die in der Wehrmacht gedient haben, mit zivilen Opfern, die dort auch bestattet sind, sondern das in irgendeiner Form ansprechen, problematisieren muss. Die Lokal-Regionalpresse dort berichtet immer wieder. Es gibt einen Landtagsabgeordneten der Grünen, Toni Schubal der ist auch Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses, der das auch problematisiert im Landtag, der Anfragen gestellt hat an die Staatsregierung, wie sie gedenken, damit in Zukunft umzugehen. Also es hat durchaus ein paar Räder in Gang gesetzt, auch der, der Volksbund, der Kriegsgräberfürsorge hat sich äh, dann mehrmals dazu geäußert. Und da äh, sehe ich schon die Tendenz, dass man sagt, wir müssen das in irgendeiner Form äh, thematisieren. Wie ist denn die Reaktion der Kriegsgräberfürsorge gewesen? Hat hatte im Zuge der Recherchen immer wieder Kontakt mit dem Volksbund Kriegsgräberfürsorge. Ich würde sagen, die Zusammenarbeit war sehr gut. Im Großen und Ganzen der Volksbund macht ja auch immer wieder Projekt. Also man muss sozusagen der Volksbund kümmert sich um Kriegsgräber hauptsächlich im Ausland, aber auch im Inland. Es gibt sehr viele Kriegsgräber. Das ist, das ist schon wahnsinnig viel Arbeit. Die machen auch immer wieder Projekte eben mit Schülern um, um Geschichtsarbeit, äh, wo es um Geschichtsarbeit geht und um Geschichte von Friedhöfen und vom Zweiten Weltkrieg. Mein Eindruck war, dass es schon auch immer ein bisschen vielleicht den Druck von außen braucht, um sich mit einem spezifischen Thema genauer auseinanderzusetzen, ähm, was hier an der schieren Menge von, an Gräbern liegt, um, um die sich der Volksbund kümmert, was ja an sich eine sehr verdienstvolle, ehrenvolle und äh, total wichtige Aufgabe ist. Wenn du dieses Jahr
0: wieder zu dem Volkstrauertag hinfahren würdest, was würdest du dir denn wünschen, was dort ein an anderes Gedenken passiert?
1: Das ist fällt mir schwer zu sagen, muss ich sagen, also was ich mir wünschen würde. Mir war es wichtig, einfach, dass niemand mehr sagen kann, äh, man hätte nicht so genau gewusst, wer da bestattet ist. Mir war es wichtig, die Fakten auf den Tisch zu legen, ohne eine Meinung, sondern die Leute sollen da drauf gucken und sollen sich einfach selber überlegen können, ob sie das genauso weiter haben wollen, wie es in den letzten Jahrzehnten war oder ob sie ein Gedenken sich wünschen, dass eben diese Täter dort auch problematisiert. Mir ging es bei der Recherche auch gar nicht darum, da irgendwie den moralischen Zeigefinger zu erheben und zu sagen und zu urteilen darüber, welche Form des Gedenkens jetzt richtig ist oder, oder falsch ist. Mir war es nur wichtig, quasi die Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, wessen dort noch gedacht wird, wer dort noch liegt und dass darunter auch Leute sind, die man definitiv ähm, zu, zu harten Nazitätern zählen kann.
0: Und es gibt ja durchaus Soldatenfriedhöfe, die mit Hinweisen versehen sind, damit sich Besucher über die Geschichte der Toten, also auch der Täter, informieren können. Auch in Hofkirchen ist durch Venas Recherche Bewegung gekommen. Nach unserem Gespräch hat das zuständige Landratsamt Passau signalisiert, zeitnah mit der Kriegsgräberfürsorge und einem Historiker, der auch Bundeswehroffizier der Reserve ist, ein Schulprojekt starten zu fahren. Es sollen Lerneinheiten für alle weiterführenden Schulen im Landkreis zur Aufarbeitung der regionalen Geschichte im Dritten Reich mit besonderem Blick auch auf diesen Friedhof erarbeitet werden. So lautet die Antwort auf mehrfache Nachfrage der SZ des Landratsamtes von Anfang August. Und in Hofkirchen selbst soll künftig ein Lernort mit entsprechenden Schautafeln errichtet werden. Das war das Thema über einen Friedhof der Täter mit Patrick Wehner. Seine Texte dazu habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk, Laura Terberl und Nadja Tausche. Alle Infos zu unserem SZ-Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie unter podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.